0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola, buenos días. Qué gusto verles de nuevo este, esta mañana desde la pantalla, por lo menos. Quizás, y trasfondo es un poco extraño para ustedes. Lo estoy mostrando primero porque esa es la iglesia donde recibí a Jesús o sea, donde empecé a caminar con Jesús y donde y nací prácticamente desde este tamaño hasta los 18 años. Y el lugar donde prediqué mi primer sermón. Digo todo esto porque la historia, eh, como mucho en la cultura hoy día es como querer des- destruir la historia. Es como borrarlo porque no vale. Pero... Um, Vemos que en el reino de Dios, incluso en el Antiguo Testamento, es para, para aprender, de, es honrarlo y para aprender de, y sobre esto avanzar. Pienso dónde debería estar yo hoy día si hubiera quedado aquí nomás, pero eh, no somos hechos para quedar estancados. Y por esto hoy día quisiera compartir una palabra con ustedes que sale de... Um, el libro de Josué, así que si tienen la Biblia, vamos a Josué, capítulo 1, los primeros nueve versículos. Desde la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como lo prometía Moisés, les entregaré a ustedes todo el lugar que toque sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, desde el gran río Eufratas, Territorio de los hititas hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti así como estuvo con Moisés, estuve con Moisés también estaré contigo no te dejaré ni te abandonaré wow si fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para que obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Y no te apartes de ella para, que, para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo ordené, sé fuerte y valiente y no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Hay una historia que me gusta uh, de un pueblito, aldea en Italia, un lugar súper turístico y como es típico de allá en estas regiones, andaba todo un grupo de turistas con sus cámaras, vestido igual como turistas y había alguien de la aldea, un anciano que estaba sentado en su balcón y de repente uno de los turistas se detuvo porque sabía hablar italiano y le preguntó el anciano, Dime, ¿nació alguien grande aquí en este pueblo? Y el anciano solamente le dijo, no, solamente bebés nomás. Y la, el punto es que nadie nace grande, incluyendo la vida de Moisés. A pesar de que su vida fue marcada por Dios, pero no fue hasta su experiencia en la zarza ardiente. Cuando tuvo su encuentro, encontrón con la presencia, con la gloria de Dios, su vida se transformó y de ahí quedó como adicto a la presencia de Dios. Me encanta esto, pero igual a pesar de su experiencia y su llamado, tenía tantas preguntas, dudas, complejos, pero no sé hablar, no sé a quién, cómo, cómo lo voy a decir, go, go. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué voy a decir a Faraón? Y todo esto. Y a pesar de esto, Dios eh, nunca llama a los calificados. Pero califica a los que dicen sí. Y finalmente Moisés dijo que sí. Y sabemos el resto de la historia. Y lo que me más anima es que Moisés no empezó su ministerio hasta que tuvo 80 años de edad. Algunos, la mayoría, no hay nadie aquí en la congregación que está este edad todavía. Así que hay mucha esperanza porque el diablo todavía quiere mantenerte en el pasado sin que veas el destino que Dios tiene para ti. Así que vemos que en el caso de Moisés, Dios lo convirtió en su vocero y líder para el pueblo de Israel. Y hay unas cuatro cosas que fueron logrados a través del liderazgo de Moisés. Primero, es sacar el pueblo de Dios de Egipto. Fue la conversión de esclavitud a hijos. Una conversión increíble. Y a la vez también otra cosa que pasó. Eh, descubrieron obviamente su propósito no era ser esclavos sino hijos pueblo marcado por dios escogido por dios segunda cosa además del propósito había la provisión de dios me encanta esto porque había dos cosas que dios hizo a través de moisés en el desierto con el pueblo de dios él um, provió agua para ellos tres días después de cruzar el mar rojo todos ah, cantando como en el segundo día y había menos cantando en el tercer día estaban todos murmurando quejándose um, porque no había agua y el primer pozo de agua donde Dios se si fue a Moisés el pueblo de Dios se llama Mará y ahí este pozo existe hasta hoy día donde todo el pueblo fue saciado Curiosamente han descubierto que en este pozo de agua, hasta hoy día, hay ciertos minerales y entre uno de ellos es magnesio. Magnesio, vulgarmente, está usado como un laxante. Y sí, yo le pregunto ¿para qué es? Porque a través de esta agua los cuerpos de los israelitas fueron sanados de parásitos. Y todo lo que trajeron desde la esclavitud era un agua de purificación. Uh, Alguien podía predicar sobre esto. Además de mará, aguas que Dios provió, también provió maná. Ah, el Padre nuestro, denos hoy el pan nuestro el pan en este contexto fue literal en el contexto espiritual es Jesús pero Dios provió maná para su pueblo todos sus días mm. así que M&M. cuánto le gustan a M&M? chocolate con maní bueno este fue mucho más rico porque Dios provió agua maná y maná wow es por esto que Jesús dijo yo soy lo que ustedes están pidiendo, aguas que, que vienen del cielo para saciar el pueblo de Dios. En Juan capítulo 7, yo soy todo aquel que creyera en mí desde su interior, fluirán ríos de agua. No lagos, no fuimos hechos para ser un lago, sino un río que fluyera a través de nosotros. Y también yo soy el maná que viene del cielo. Moisés no dio maná al pueblo Jesús dijo a los fariseos Sin el Padre lo hizo llover Sobre su pueblo Y yo soy el maná que el Padre Amando para alimentarnos Así que Propósito, provisión, protección Soy tremendo hoy día ya Todo con T, ¿no? Provisión, propósito Y, y a protección Protección ¿En qué sentido? Y fuego, columna de fuego en la noche y nube sobre uh, el pueblo en el día que les llevaba. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos han estado en el Pampa de Chile en la noche con temperaturas bajo de cero? Por eso Dios envió una columna de fuego para calentar, abrigar su pueblo. ¡Uf! ¡Tremendo! En el día una nube, sunscreen natural sobre el pueblo para que no se quemara la profesión protección de Dios fue increíble todo esto tenía una condición el fuego tanto la, la nube es dos condiciones en realidad que tenían que obedecer la voz de su líder que era la voz de Dios a través de ellos y la segunda cosa es que nadie podía apartarse del Campamento del pueblo Cuando se movía Aquellos que como revivían Para que vamos a, de a la que Vamos a hacer lo que Dios quiere Etcétera Cuando se apartaron de la protección Del cuerpo de Dios En el desierto Fueron devorados literalmente Por los enemigos Como lo, león rugiente Que busca devorar uh, A nosotros Un león solo puede devorar Un débil que se aparta del grupo de los demás ese es el peligro hoy en día de estar demasiado cómodo dos condiciones para recibir la protección de Dios uno es como mencioné eh, que obedecemos la voz de los líderes según el de crónicas 2 o sea capítulo 20 versículo 20 Josafat exhorta frente al enemigo que va marchando contra ellos ayunan y reciben una palabra profética y Josué dice dos cosas no obrezca cree a Dios cree lo que Dios dijo hoy día a través de su palabra y también crea al profeta para que nos vaya bien y tengamos éxito hoy en día la palabra de Dios, incluso cuando estoy predicando, algunos que como, son como eh, los curados en, en un juego olímpico, como no es un 3, nomás un 6, ¿no? podría estar un poco mejor, así que no sé, un siete quizás de 10. De no estamos para esto, sino es para escuchar la... Palabra que el Espíritu quiere revelar a ti. Dos condiciones por la protección de Dios. Esto vemos. Sigue la voz del líder. Porque créalo o no, yo no solo represento a Dios delante de ustedes, les represento a ustedes delante de Dios. Y mi pega, mi llamado es orar. En las mañanas por ustedes es orar no para que Dios me dé el sermón, sino que primero habla mi vida y me da maná no solo para mí, sino para la familia. Así que propósito, provisión, protección y finalmente poder, poder sobrenatural. A través de Moisés experimentaron todo el pueblo de Dios el poder sobrenatural de ver salvación, sanidad, liberación, etcétera Hoy en día, escuché hace muy poco un universitario cristiano y también alguien ya en sus 30 años de edad quizás ya es muy sofisticado siendo cristiano muy intelectual diciendo que yo no creo en los milagros de por ejemplo de Jonás, científicamente se ha comprobado que nadie puede vivir en la guata de una ballena por tres días es imposible él le dije Estoy muy de acuerdo, es imposible Científicamente es imposible Pero para Dios no hay ninguna cosa imposible Porque Dios no está limitado a la ciencia Ni tampoco a nuestro entendimiento finito Científicamente es imposible que el mar rojo se abriera Científicamente es imposible Que que, ah, Jesús fuera resucitado científicamente es imposible tantas cosas por eso Dios es más allá de nuestro entendimiento y más allá de la ciencia gloria a Dios el pueblo de Dios experimentó el poder sobrenatural a través de Moisés así que qué pasó en todo esto Moisés muere toda esta era gloriosa murió con Moisés Y ahí entramos en la cruz, encrucijada. Y no es primera vez, también con Josué, con Isaías. En el año que murió Isaías, el pueblo está sin entendimiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando Jesús murió, los discípulos, escondidos, atemorizados, Hmm. Cuando John Wimber murió, que es nuestro héroe, en la viña, ¿qué hacemos? Y todavía viven esta crisis como el pueblo de Dios. Hay algunos que quieren vivir en Deuteronomio, el tiempo de Moisés. Y curiosamente, el libro de Deuteronomio significa el libro de los recuerdos. Incluso en tu propia vida, no hay nada tangible hoy que está pasando, no hay milagros, no hay nada, solo recuerdos. ¿eh? Cuando fuimos al Marriott fue tan increíble, se sirvió ese pueblo, como de abrazar a todos y llorar, y el ambiente y todo esto, esto terminó. Es una era, y no sé si la iglesia... Va a ser lo mismo Yo creo que nunca más vamos a ser Como antes Sino mejor Así que muchos quieren vivir En el deuteronomio De los recuerdos Pero existe Josué En el primer capítulo Y eso es lo que quiero hablar Cómo pasar Una transición de lo que era A lo que Dios tiene para nosotros Hoy y para mañana por eso quiero hablar <coughs> hay dos opciones quedarnos en el pasado o echar una mirada a nuevo camino por eso quiero leer una palabra en jeremías 6 16 quizás no tendrá tanto sentido ahora como al final de lo que quiero hablar pero es una palabra que he escuchado tres o cuatro veces en las últimas dos semanas y esta mañana el grupo de intercesión me mandó este texto y dije, ahí está, ahí está, ahí está. Así que dice, así dice el Señor, deténganse en los caminos, en la encrucijada y observen, miren y preguntan por los senderos antiguos, ¿por dónde debo caminar? Preguntan por el buen camino y no se aparten de él y así hay gran descanso anhelado. Están en una encrucijada, deténganse, preguntan por dónde debo caminar. Y es por esto el libro de Josué es un libro que proyecta promesa y visión. Es por esto en Proverbios 29 18 dice, sin profecía. El pueblo desivanece como se desvía. Están desorientados. Es por esto Josué es una palabra profética. Gloria a Dios por todo lo que pasó con Moisés. Fue una buena era. Pero ahora ya hacia donde Dios nos está llamando. Y quiero hablar de este llamado porque creo la vida las condes. Está pasando como muchas iglesias, una era antigua pero una transición hacia algo nuevo, mejor. Toda buena cosecha es recompensada con la poda para que haya mejor, más y mejor fruto. Y no sé de ustedes, yo estoy siendo sumamente podado en este tiempo. No castigo, sino tiempo para... Botar las distracciones No sé lo ustedes Pero en este tiempo cuando uno se pone Tiene más tiempo Está más distraído Y la, el remedio para la distracción Se llama atracción Hacia él Y de esto vamos a hablar en un momento Así que primero El camino destaca Una palabra profética Una promesa de Dios Y esta promesa Tiene como dos o tres cosas que es súper importante. Dios prometa, ahora van a entrar en otra era, en la tierra, que yo les he prometido. Y Él prometa influencia, que se sea un pueblo influyente. No ahora como recluso, como en modo de sobrevivir, como tolerar todas las pruebas del desierto, sino ahora un pueblo convertido en un ejército, no modo y sobrevivir un Señor que venga, que, que venga, que el Señor, no sé, no, no, tanto más, sino Dios dice lo siguiente a ellos, todo el lugar donde estén y Él prometa como extensión desde el desierto hasta el bosque, las montañas hasta el mar, describe como Chile, ¿no? el norte, el sur todo esto, y él dice, todo el lugar donde pisares, tu pie será mío y será tuyo. ¿Cómo podemos lograr tal influencia? El primero es que lo que llamo el cielo en mí, es la atmósfera que está en mí, el reino en mí, que ya no soy un termómetro que va como ajustándome, siendo sensible, relevante a lo que está pasando porque no quiero que nadie me rechaza, que, que nadie me critica, que todos exigen y demanden de mí entonces me, me conformo, no, no soy llamado a ser un termómetro sino termestato termestato, algo que rige la temperatura, no por fuerza sino por ser nomás, que cuando entro en una habitación el ambiente cambia, cuando entro no entro solo, Jesús entra conmigo, cuando entro no veo las cosas como la persona lo ve, lo veo desde la perspectiva de Dios, soy llamado a una expansión, a un cambio, una influencia a través de... Cambiar el ambiente. No voy al cielo nada más. El cielo viene a mí. Para manifestarse a través de mí. Uh-huh. Lo que experimentamos antes. También no es para hacer algo personal. No. El propósito. La provisión. La protección. El poder de Dios. Lo que experimentó Israel en el desierto. Ahora es para manifestarse a través de mí. Que seamos como la nana en la casa de Naaman en el Antiguo Testamento el gran general que había conquistado territorios para Siria pero llegó a ser leproso y hay tantos en el sector oriente hombres y mujeres de influencia que tienen toda la plata que uno se puede imaginar sueños etcétera pero vacíos y dentro y muchos enfermos, familias desintegrados y una de sus esperaciones en su vida ¿Qué hacemos? Hacemos como la nana en la casa de, de Naaman Pero yo conozco un Dios en Israel Que te puede sanar ¡Wow! Esta es influencia Donde quiere que sea La cultura Influencia a través de la cultura Como he dicho hace dos domingos Hay otro mindset Y nosotros Jesús nos advierte de dos cosas Primero que no seamos como la levadura de fariseos que juzga entre los espirituales y no espirituales. O oh, Herodes, la política, ellos y nosotros. Porque la misma levadura está en las dos. La misma influencia de odio, de rechazo, de división. Jesús no vino para dividir, sino unir en su amor. Y no vino criticando, pero vino demostrando que hay otro otra cultura cultura del reino de dios otro mindset y esto no predica tan solo sino demuestra mi familia es distinta no porque soy tan tan espiritual sino es el reino que se manifiesta en mi hogar hay paz allí y el reino se manifiesta en mi trabajo sabe que los hebreos la palabra adoración en hebreo significa mucho besar el rostro de Dios Pero también para ellos era un estilo de vida y de trabajo Todo lo que hacían en su trabajo era una adoración para glorificar a Dios Yo creo que por esto también han tenido tanto éxito a través de la historia Entonces es otro mindset Es otro mindset Por eso Jesús advierta que el mundo nos va a rechazar en, en muchos sentidos por no entender, no comprender y simplemente decir no estoy de acuerdo. Es Por esto que no tenemos que alarmarnos, sino tenemos que mantenernos Firme en nuestra identidad y clavar el estaca, la estaca, la estaca, en quién soy y para qué Dios me ha llamado. Esta estaca se clava en la palabra de Dios, mi compás en la vida. Así que una cosa es que nos ha llamado a otro mindset También en Colosenses 2.8 eh, Pablo nos advierte de no enredarnos en las filosofías de este mundo Hablé esto hace dos domingos atrás ¿okay? Así que influencia es cambio de atmósfera También es llevar lo que Dios me ha dado para dar a otros Y también es una cultura distinta. Todo eso tiene que ver con influencia. Luego Dios dice como proféticamente, esto me encanta, nadie será capaz de enfrentarse a ti, porque mayor es él que está en ti, que el que está en este mundo. Cuando enfrenta persecución o rechazo o lo que sea, la Biblia dice Jesús dijo no se preocupen En esta hora de lo que tienen que decir En esta hora el Espíritu Santo te dará palabras Él será tu defensor No tiene que defenderse oh, Tremendo, tremendo, tremendo Así que Presencia Nadie te hará frente Sino que mayor es el que está en ti Que el que está en este mundo Y finalmente Influencia significa presencia como estuve con Moisés, dice Dios, Josué, Jesús y John Wimber. no te abandonaré ni te dejaré la promesa de él. Porque Dios estuvo con David, es porque Dios, David estuvo con Dios. Es así, es así. Así que consejo finalmente cómo enfrentamos esta transición. Y esto termino. En los fines de Josué, capítulo 1, en versículos 6, 7 y 9, a estas exhortaciones, el consejo viene con exhortación: tú puedes, tú puedes, tú puedes, y finalmente dice cómo hacerlo. Y la exhortación es: sé fuerte, sé valiente, sé firme, obedezca lo que dice Dios. Y la palabra es una destaca. Así que por esto, primero la exhortación, se firme, ya, ponte los pantalones, enfrenta, como, sé valiente, se firme, obedezca a Dios. Pero obediencia no viene con, con matar a la carne, es como someterme con carácter nomás, sino obediencia viene por otro camino. Y también la firmeza, el no desanimarme, el no temer, es el valiente. Todo esto es producto de lo que dice el versículo 1. 8. Y en esto quiero recalcar ahora. Eh, primero, dice en versículo 8, recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Y así prosperarás y tendrás éxito. ¿Qué es lo que Dios está dando como consejo? ¿De cómo no desanimar, ¿Cómo no, termine, no tener temor? ¿De cómo ser firme y valiente? ¿De cómo puede ser la palabra? de los mandatos de Dios. La exhortación aquí es Ponga, destaca La palabra frente a ti. No te desvías Ni a la derecha ni a la izquierda. Que este sea tu compás En la vida. Y hay una forma que nos habla de cómo mantener esto porque donde está fija mi mirada es lo que voy a reproducir si mi mirada está en la comida como ustedes ven ya empiezo a engordarme si mi mirada está en la noticia o lo que va a pasar el 12 de octubre entonces me llena de temor mis ojos se llenan de obscuridad y no luz luz es la palabra de Dios así que cómo ser valiente ¿Cómo no desanimar? ¿Cómo no llenarme de temor? Aún en las situaciones tan adversas como lo que estamos enfrentando, Y tanta insu- insu- incertidumbre. ¿Cómo hacer esto? La palabra. Mantener la palabra delante de ti, lo que dice Dios de ti, de lo que es tu propósito, etcétera, etcétera. Y quiero dar un par de, de instrucciones muy prácticas en esto. Y para esto quiero leer Santiago 1.29. Por esto dice, despojense de toda inmundicia, de la maldad que tanto abunde, la mala cultura y todo lo que está pasando, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Tres palabras claves en este versículo Santiago 1.21. Primero, recibe con humildad. Humildad significa preferir el otro antes que el uno. No es un intento de ser humilde. Es elegir el bienestar del otro sobre el mío. Y ese, es en el contexto de Dios. Es recibir con humildad, con flexibilidad, con un espíritu enseñable. Con un espíritu así, con hambre. Recibe con humildad. No esté aquí hoy día. Pues, como no, es muy triste. ¿no? Podría ser un tres y medio. No, porque me cayó bien. ¿no? Y estas cosas yo sé. Hay de mí, cuando alcanzo un momento en mi vida, cuando lo sé. Lo sé todo. Recibe con humildad la palabra. Ok. Y la palabra aquí, la segunda palabra es semilla. Significa en griego espermia, espermia de Dios, vida de Dios, uh, vida que tiene poder de reproducir Él en, en mí. Wow. Es por esto que los discípulos al oír la voz de Jesús cobraron vida, al oír la palabra de Jesús cobraron vida a pesar que no entendieron Siempre la palabra de Dios. Pero al escucharlo, les dio vida. Su palabra, recibido con humildad, produce en mí vida. Jesús dijo a sus discípulos: mi, mi, mi palabra es espíritu y vida que viene del Padre. Por esto, fueron fascinados escuchar a Jesús. Y eso es súper importante, porque es leer la palabra que me da vida, no entender primero, muchos quieren entender o de una forma sentir una emoción es la palabra que alimenta mi espíritu. Por eso dice en Apocalipsis 1 que este libro fue escrito para leer, leer, leer. Muchos quieren entender Apocalipsis para luego poder leer o sentir que algo está pasando con ellos. Simple leer es lo que alimenta mi espíritu. Y cuando mi espíritu está siendo fortalecido, influye sobre mi mente. No es al revés, como entender para luego y que este influye sobre mi espíritu. Es el espíritu que influye sobre mi mente y que causa la transformación, la transfiguración. Wow, metamorfis de todo mi ser. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. Así que, tres palabras claves aquí en Santiago 1, 21. Recibe con humildad la semilla. Y la tercera cosa, la cual tiene poder para salvarles la vida. Salvar, sanar, liberar. ¿Cómo pasar la transición? Ojalá que no estamos esperando que las cosas vuelvan a lo normal. Si es así, vamos a estar viviendo siempre en Deuteronomio los recuerdos sino es un tiempo de una nueva era una nueva transformación una nueva era una nueva transición ¿cómo hacer esto? la visión que Dios da proféticamente por ahí vamos y la tierra que nos ha dado en las condes ahora que hemos experimentado tantas cosas en el Marriott o en Manquehue Sur o el hotel Gloria a Dios Salvación Transformación, identidad Sanidad, liberación Gloria a Dios Pero ahora la visión Es Por donde quiere que pise los pies Este lugar Es destinado para ser Tuyo y mío cómo lo hacemos esto A través de influencia Influencia, cambiar el ambiente En mí hacia afuera y experimentar y contar nuestras experiencias como la nana de naman y también vivir otra cultura cómo hacemos esto manteniendo nuestra estaca en la palabra de dios para este tiempo que dios te bendiga y quisiera también terminar orando hoy día porque ellos, que están en esta transición y como metidos como la mayoría que experimentamos temores desánimo poco valor conflictos en la familia y este es el mejor tiempo ahora para hacer lo que dice en Jeremías 6 deténganse en los caminos y observen, miren, pregunta ¿por cuál senda voy? Pregunta por el buen camino. Y no sea parte de él. Y así hallarán el descanso anhelado. Mm. Yo quiero darte esta oportunidad de conectarse con la palabra viva Jesús. Es su palabra que echa afuera todo el temor. Y es su amor que echa fuera todo el temor. Es su palabra que nos da fuerza, valentía. Y disposición de obedecer. Su gracia. Que me empodera Para obedecerle a él. Es algo que solamente por una disciplina. ¿Quién necesita la provisión de Dios? Agua hoy día. Que purifica. Que lava. Y maná. M&M, que alimenta. Si esto eres tú. Quiero orar por ti. Padre gracias. Por tu propósito. Por tu protección, por tu provisión y tu poder. Manifiéstalo hoy día. Y hay algunos que me escuchan hoy día que ni siquiera te conoce. saben de ti. Pero somos aquí para ser como la nana. Conocemos el Dios que te puede sanar. Y no es por un edificio, es ahora. El reino está aquí. Y se manifiesta aquí, Anita. Y tantos en la iglesia en este momento que están siendo afligidos físicamente, declaro palabras de vida y sanidad sobre ti. Y aquellos que están desanimados por la adversidad, yo digo, sé fuerte y valiente. Ponga tu mirada una vez más en la vida. Que es la palabra de Dios. Padre, gracias por lo que vas a hacer ahora en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios le bendiga mucho. Y siguiente de este mensaje, va a descubrir cómo conectarse con nosotros para recibir oración por una petición, oración por sanidad, una palabra profética o simplemente cómo saber cómo conectarse con nosotros como pueblo de Dios Dios les bendiga y nos vemos pronto gracias nuevamente por haber escuchado, esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos y por qué no compartirlo con tus amigos, para más contenido de la iglesia y cómo conectarte ve a nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. un gran abrazo y que Dios te bendiga